0: Le vote pour la science, avec Isabelle Bourga.
1: Bonjour à vous. Comment vous portez-vous C'est début mars qu'a été rendu public le rapport du BAP, le Bureau d'audience publique sur l'environnement, sur le projet Énergie Saguenay de l'entreprise GNL Québec. Souvenez-vous, nous avons parlé ici de ce projet de construction d'une usine de liquéfaction de gaz naturel au Saguenay pour traiter du gaz en provenance de l'ouest du Canada et transporté par un immense pipeline dont 780 kilomètres restent à construire. La construction de l'usine de traitement de gaz naturel dans la zone industrielle et portuaire de Port-Saguenay d'ici 2025 permettrait d'exporter annuellement 11 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié, GNL, vers l'Europe et l'Asie. Lors des audiences publiques en septembre dernier, les scientifiques et des organismes environnementaux s'alarmaient des retombées environnementales du projet et des incidences sur la santé, le tourisme et la qualité de vie, tout comme des répercussions sur sur les changements climatiques d'un tel projet. Ce mandat d'enquête et d'audience publique a suscité une exceptionnelle participation citoyenne avec 2580 mémoires déposées, des centaines d'experts entendus et l'acheminement de plus de 900 questions. Et un long travail de consultation virtuelle en raison de la pandémie. Pour mieux comprendre pourquoi, restez là Le bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, a émis de sérieuses réserves au sujet de ce projet. De très nombreux mémoires ont alimenté la réflexion et euh, ses recommandations. Donc, nous en parlons aujourd'hui avec Alice Anne Simard, directrice générale de Nature Québec. Bonjour. Bonjour et avec Marie-Ève Muller, responsable des communications et de la philanthropie et rédactrice en chef de Baleine en direct du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, le GREM. Bonjour. Bonjour. Donc le rapport du BAP comprend 500 pages de recommandations et est le fruit d'une participation record avec 2580 mémoires déposées. Vos organismes respectifs ont déposé des mémoires donc au BAP concernant ce projet. Madame Simard, pour commencer, donc, euh, quelles sont les réserves par, euh, que vous avez par rapport à ce projet?
2: C'est un projet qui euh, n'est pas bon tant au niveau environnemental qu'économique et même au niveau social. Euh, donc, il y a plusieurs groupes euh, environnementaux, mais des centaines de scientifiques, des économistes, euh, des étudiants euh, et étudiantes, des, euh, des personnes qui analysent tant les mammifères marins que le climat, par exemple, qui sont unanimes, qui disent que le projet euh, n'est pas un projet du futur, c'est un projet dépassé et exporté du gaz issu de fracturation, ne sera jamais euh, un projet de transition et qu'on doit plutôt se tourner dès maintenant vers des projets durables, des projets qui vont emmener des des emplois de qualité dans les régions, mais surtout des emplois qui vont pouvoir durer dans
1: le temps. Oui, Madame Mullet, de votre côté, le Grême a émis certaines réserves aussi. Quelles sont-elles?
0: Oui, c'est sûr que le GREM ne peut que se prononcer sur la question des mammifères marins. C'est ça notre expertise. Donc, on a laissé à différents autres groupes d'experts euh, euh, le loisir de commenter par rapport euh, aux répercussions sociales, euh, par rapport aux pipelines, etc., etc. Mais ce qui inquiète beaucoup le groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, c'est vraiment l'augmentation du trafic maritime qui est lié avec un port euh, métallier. Et cette augmentation de trafic sur le Saguenay, qui est un des seuls endroits de l'habitat essentiel des Bélugas, et on reviendra sur qu'est-ce qu'un habitat essentiel, mais cet endroit-là, le Saguenay, est particulièrement important pour les Bélugas en ce sens, où c'est un des derniers endroits tranquilles pour les Bélugas. Donc, toute augmentation de trafic maritime, que ce soit avec le projet GNL Québec ou avec un autre projet, pour nous, c'est extrêmement inquiétant.
1: Oui, le BAP donc a rendu son verdict en 500 pages. Mais est-ce que vous êtes confiantes toutes les deux ou inquiètes de la suite des choses après avoir entendu les propos du ministre Benoît Charette sur le travail qui reste à faire avec le promoteur du projet pour l'améliorer? Madame Simard? Et,
2: et le, le ministre, il est très clair, le gouvernement établit établi trois conditions pour euh, que le projet soit accepté et présentement, de l'aveu même du ministre, le projet ne remplit pas ces trois conditions. C'est un projet qui n'a pour d'acceptabilité sociale. Le BAP a reconnu qu'il n'est pas capable de déterminer si le projet a d'acceptabilité sociale. Donc, pour nous, c'est clair, il n'y en a pas. Vous avez dit qu'il y a plus de 2800 mémoires qui ont été déposées au BAP. C'est un record de participation. Mais il faut comprendre que de ces mémoires-là, 90 étaient contre le projet. On a aussi une pétition, de plus de 120 000 signatures qui sont contre le projet. Et un récent sondage léger a montré que deux fois plus de Québécois et de Québécoises sont contre le projet comparativement au nombre de personnes qui sont pour. On a un, un ratio là, de deux pour un. Alors, c'est clair, il n'y a aucune acceptabilité sociale. Le deuxième critère, c'est la transition énergétique. Le BAP a reconnu que c'est un projet qui n'est pas un projet de transition et qu'au contraire, c'est un projet qui pourrait emmener à ralentir, à freiner la transition énergétique vers les énergies renouvelables dans les pays qui vont importer le gaz liquéfié. Et le troisième critère, c'est au niveau des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Le BAP a reconnu que ce projet emmènerait une augmentation des émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 45 millions de tonnes de gaz à effet de serre chaque année. Donc, plutôt qu'une diminution des gaz à effet de serre comme le promoteur nous a répété dans les mois et dans les années passées. Oui. Donc, il n'y a aucune euh, aucune condition qui est remplie. Et pour nous, c'est très clair, le gouvernement euh, va
0: devoir refuser le projet.
1: Là. Oui Madame Muller, quelle est l'importance de cette menace par rapport aux autres menaces qui peuvent peser?
0: Si oui, on... c'est ça. La, si jamais le projet GNL Québec ne fonctionne pas, et c'est un peu ce qui est espéré, ou du moins qu'on qu ne donne pas une autorisation avant d'avoir en main toutes les clés pour bien comprendre l'importance du Saguenay pour les bélugas et les potentiels d'une augmentation de trafic maritime, les impacts potentiels d'une augmentation de trafic maritime sur les bélugas. Pour le grain, c'est sûr qu'il ne faudrait pas donner l'aval à aucun projet en ce moment. Pourquoi? Ben en fait, le bruit sous-marin a plusieurs impacts sur les bélugas. Les bélugas dépendent du, bruit, ben, du son pour pouvoir communiquer, mais aussi pour pouvoir chasser. Ils font de l'écolocalisation, donc c'est un système un peu de sonore qui leur permet de se repérer dans l'environnement avec leur, leur système auditif. Et euh, s'il y a trop de bruit, ben tout ce système-là ne fonctionne pas bien. Donc, une moins bonne capacité à se chasser, donc à s'alimenter, euh, une plus grande difficulté à maintenir une cohésion sociale, la difficulté de communiquer. Donc, tout ça, c'est très inquiétant pour une population qui est en voie de disparition, rappelons-le.
1: Oui, on a beaucoup parlé depuis que 2014 que ce projet-là a été annoncé de coûts environnementaux qui sont plus larges finalement que ce qu'on vient d'entendre sur les belugas. Madame Simard, rappelez-nous ce que vous reprochez au projet. Donc, justement, euh, puisque les pays vont
2: devoir euh, se doter d'infrastructures pendant des décennies pour pouvoir importer le gaz et euh, ça va ralentir en fait leur transition vers les énergies renouvelables, c'est ce que le BAP a, euh, a, a, a dit finalement. Non seulement le projet va ralentir la transition, mais il va aussi amener une augmentation des émissions de gaz à effet de serre euh, globale puisqu'il va amener une augmentation de l'offre de gaz sur les marchés internationaux. Donc, c'est clair qu'on ne peut pas investir présentement dans de nouveaux projets d'infrastructures, d'énergie fossile et ça inclut le charbon, le pétrole, mais aussi le gaz. Donc, à la base, c'est un projet d'énergie fossile, c'est un projet qui ne peut pas aller de l'avant puisqu'il va ralentir la transition, augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Au niveau des mammifères marins, évidemment, euh, bon, euh, le Grême s'est beaucoup penché là-dessus sur les impacts que ça va avoir sur les Bilgas, sur le Bilgas de Saint-Laurent notamment. Il y a aussi plusieurs impacts sur le reste de la biodiversité, euh, que ce soit la biodiversité terrestre, par exemple, puisque ça inclut finalement, le projet inclut euh, le passage d'un pipeline aussi dans, euh, dans la, la, la partie, la partie terres, hein? nord du mmh. Québec. Donc, il va y avoir une fragmentation, une dégradation des habitats qui va être importante. Ça peut affecter les espèces euh, terrestres. Il y a plusieurs espèces. Euh, euh, menacés et vulnérables aussi, dont l'habitat va être traversé par le pipeline et qui pourrait donc les mettre en danger. Et il va y avoir des franchissements de cours d'eau de milieux humides On sait que c'est des milieux qui sont très sensibles et qui pourraient donc être affectés aussi par le passage de ces pipelines-là. Donc, tant la biodiversité euh, du Québec en tant que telle que ben, l'atmosphère mondiale là, va euh, souffrir de ce, de ce projet. Et ce qu'on dit, nous, c'est qu'il faut, dès aujourd'hui, plutôt investir dans des projets, des réels projets de transition puis des, des projets qui vont réellement apporter... Euh, des emplois durables, des emplois durables sur plusieurs décennies, pas à court terme.
1: Oui, il y a le, donc le coût climatique, vous l'avez parlé. Il y a aussi les il a un coût humain, parce que ce pipeline va passer aussi proche, euh, et, et, des humains et des écoles. Mais il y a aussi les, les bateaux qui vont circuler beaucoup, beaucoup plus. Donc, le mot beluga a été mentionné 213 fois dans le rapport. Donc, quelle importance particulière a le Saguenay pour les belugas, Madame Muller?
0: C'est une bonne question. Puis, c'est encore un peu difficile à mesurer. Par contre, ce qu'on a pu voir depuis quelques années, donc depuis 2018, le groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins travaille avec l'Université du Québec en Ottawa sur un projet de recherche qui a été financé par le gouvernement du Québec et qui visait justement à mieux comprendre les effets du trafic maritime sur les belugas et à trouver des solutions à l'accroissement potentiel du trafic maritime parce qu'on s'entendra que le Québec n'est pas dans un mode de décroissance, mais plutôt de croissance. Et donc, on peut s'attendre à ce que le trafic maritime augmente dans l'estuaire du Saint-Laurent et possiblement dans le Saguenay. Donc, c'est à cette question-là assez difficile à répondre que c'est attaquer le graine élucaux avec un simulateur. Et ce qu'on s'est rendu compte, donc, dès la première année, le gouvernement du Québec demandait d'avoir déjà des débuts de réponse, étant donné les évaluations environnementales de GNL Québec, mais aussi de Black Blackrock et des autres projets de développement qui sont liés au Saguenay. Et ce qu'on a pu se rendre compte, c'est qu'en fait, quand on prend en considération la vie sociale des bélugas, qui est une vie sociale très riche, très complexe, euh, il y a des communautés différentes, il y a des mâles, des femelles qui n'auront pas exactement la même façon de réagir, mais on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de bélugas qui fréquentaient le Saguenay. Avant, la mesure qu'on avait, c'était qu'il y avait environ 5 de la population qui était présente dans le Saguenay. Si, mettons, on mettait un appareil photo géant au-dessus du Saguenay et qu'on prenait une photo pendant l'été, il y a à peu près toujours 5 de bélugas. Ce qu'on ne savait pas, c'était qui sont les 5 Et là, on se rend compte que c'est juste 5% de la population mais c'est plus 60% de la population qui vient au moins une fois dans le Saguenay. Et ça ça change beaucoup le portrait parce que ça témoigne de l'importance de ce milieu-là pour l'ensemble de la population des bélugas et pas seulement pour une petite fraction de bélugas.
1: Oui, madame Simard, c'est aussi le Saguenay une zone écotouristique, il y a aussi beaucoup d'autres espèces qui dépendent de ce beau milieu-là. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu euh, de cette importance pour la et, et tant pour les Bien humains, sûr. tant pour les humains que pour euh, finalement la faune, la flore, etc. C'est un milieu qui est quand même assez exceptionnel au Québec.
2: Bien sûr. D'ailleurs, euh, même la municipalité de Tadoussac est venue exprimer ses inquiétudes face au projet de GNL Québec dans le cadre du BAP. En fait, euh, à Tadoussac, l'observation euh, des mammifères marins là génèrent environ 1000 emplois directs dans la région de Tadoussac, Et il y a aussi plusieurs emplois qui sont créés autour d'un écosystème maritime, un écosystème du fjord aussi en santé, que ce soit au Saguenay-Lac-Saint-Jean sur la côte Nord, et tous ces emplois-là qui dépendent donc d'un Saint-Laurent et d'un saguenay en santé. Dépend des espèces marines aussi, bien présentes, bien en santé, pourraient être menacées par le passage euh, des immenses métaniers. Euh, si ce passage-là euh, affecte la survie, affecte le comportement des mammifères marins, on pourrait avoir une diminution des mammifères marins et même donc, mettre en péril des emplois de qualité comme ça. Euh, D'ailleurs, euh, c'est estimé, si le projet va de l'avant, tu vas avoir en permanence un métanier, sur le fjord du Saguenay pendant 25 ans, voire 50 ans. Donc, à cause que ces, ces immenses bateaux vont être envisagés très fréquemment, il va toujours avoir un métallier sur le fjord. Et on peut imaginer même, par exemple, euh, un bateau de croisière. Qui, euh, qui, des, la, les croisières sont de plus en plus fréquentes sur le fjord du Saguenay. C'est une, une industrie touristique en euh, florissante. Et on peut s'imaginer, bon, quel impact ça aurait d'avoir, par exemple, un bateau de croisière Derrière un métallier tout le long de son oui. voyage le long du fjord. Donc pour nous c'est clair euh, pourquoi investir dans un projet du passé qui va créer qui va ne créer que quelques emplois peut-être précaires puisque l'industrie du gaz est appelée à disparaître alors qu'on pourrait plutôt investir et, et, et surtout protéger nos emplois de qualité autour du tourisme, surtout de l'écotourisme. Pour nous, c'est clair que c'est plutôt vers ça qu'on doit aller, vers l'écotourisme, vers des emplois qui bénéficient aux humains, mais qui bénéficient aussi aux écosystèmes. Parce que de l'écotourisme, c'est des emplois qui ont besoin d'un
1: écosystème en santé, et ben là, tout le monde est gagnant. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencespresse.qc.ca. Madame Muller, vous avez commencé à en parler un petit peu tout à l'heure. Le trafic maritime, c'est dommageable pour la plupart des, des mammifères marins. Il y a un accroissement de ce trafic-là, même du côté du tourisme. Donc, quelle est l'actuelle situation Pour l'instant, comment vivent vos, vos belugas avec tous ces bateaux qui vont et viennent
0: c'est sûr que c'est un des grands enjeux. Hein? Les belugas sont en voie de disparition. Ils sont en déclin de 1 à 1,5 par année, donc on n'est pas dans la bonne direction du tout. Il euh, y, a, y a encore beaucoup de, de questions sur le sur la finesse là, pour bien savoir quest ce qui se passe avec les belugas quand il y a du bruit autour d'eux, quand il y a de la présence d'embarcations. Ce qu'on a pu remarquer jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a différentes réactions. Autant ça va être de modifier des comportements comme arrêter de se reposer, euh, arrêter de s'alimenter, faire des plongées plus longues. Euh, ça peut être aussi là, une augmentation du stress. Euh, ça pourrait aller jusqu'à abandonner un secteur s'il y a vraiment trop de dérangements euh, de façon temporaire ou même de façon durable. Et c'est toutes ces questions-là qu'on est en train de travailler à raffiner. Et les réponses n'arriveront pas là dans 10-15 ans. Euh, avec le simulateur, là, on a bon espoir que d'ici 2023, on ait pas mal plus de réponses. En ce moment, il y a un momentum assez particulier en recherche, quelque chose qui n'avait jamais été vu depuis le début de l'histoire du GREM. Vraiment Du côté du fédéral, avec le plan de protection des océans, il y a des projets de recherche en acoustique avec des balises et des hydrophones fixes qui permettent de capter le son ambiant. La signature acoustique d'à peu près toutes les embarcations qui naviguent sur le Saint-Laurent ont été enregistrées. Il y a eu des balises par Pêche océan Canada qui ont été posées sur des bélugas. Donc, c'est des petits enregistreurs qui captent le son. Donc Autant le son que le béluga reçoit que celui qui l'émet ça calcule aussi là, sa vitesse de plongée, son angle de plongée, etc. Donc, on est vraiment capable, avec l'analyse de ces, de ces données-là, de voir comment le son reçu a modifié le, la, 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 le comportement du Béluga. Et vu qu'on suit le Béluga aussi par bateau, on est capable de voir est-ce qu'il y avait d'autres embarcations autour, à partir de quelle distance de proximité avec le bateau, le Béluga s'est mis à changer ce qu'il fait. Et là, on va vraiment avoir une réponse plus fine sur à quel point est-ce qu'on peut encore augmenter le trafic maritime sans nuire aux bélugas, ou est-ce qu'il y a des endroits, en fait, où on devrait éviter complètement d'accroître le trafic maritime, où il faudrait diminuer le bruit pour donner un espèce de refuge, un sanctuaire silencieux pour les bélugas. Est-ce qu'en gardant le Saguenay, qui est en ce moment relativement silencieux comme ça, on offre le meilleur endroit aux beluga pour qu'ils puissent retrouver leurs énergies, accomplir leurs besoins naturels pour ensuite continuer à être dans des milieux plus bruyants. C'est vraiment une option de conservation qui serait très dommageable de perdre parce que rendre silencieux un endroit très bruyant. C'est beaucoup plus compliqué que de conserver un endroit
1: qui est déjà silencieux. Oui. Vous avez parlé de pollution sonore, mais on pourrait parler de pollution tout court. Il pourrait oui. y avoir toujours le danger d'un accident. Un ils peut se renverser. Il peut y avoir de la pollution aussi. Madame Simard, c'est quoi les risques qu'on prend en acceptant ce projet du côté de l'ajustement de la pollution du milieu et de l'environnement
2: Bon, écoutez, les, les défendeurs du projet vont vous dire euh, le gaz liquéfié, c'est en danger, puisque euh, dès que ça ça ça, ça au contact de l'air, ça s'évapore très rapidement. Mais ce qu'ils ne vont pas vous dire, c'est que justement, à partir du moment où est-ce que euh, le, le GNL commence à, à s'échapper, donc. Il faut comprendre que le, le gaz naturel liquéfié est maintenu à des températures très basses pour qu'il soit sous forme liquide. Mais s'il y a une fuite, euh, ben, il va rentrer il va en contact avec de l'air chaud, il va se réchauffer rapidement il va passer sous une forme gazeuse rapidement. Et ça, ça peut entraîner un choc important. Euh, C'est un choc thermique, en fait, même, qui peut amener un, un rayon euh, de glacial, en fait, autour de la fuite. Euh, ça peut amener un choc aussi euh, s'il y a une source d'émission qui est près, par exemple, une flamme nue qui serait près de la source de chaleur. Il peut avoir même... Euh, bon une, euh, le, le gaz peut devenir inflammable, euh, peut, peut prendre feu. Euh, et ces risques-là sont assez élevés pour que euh, d'autres terminaux euh, d'exportation de gaz naturel liquéfié est euh, en place des mesures importantes là, pour s'assurer qu'il y ait toujours, par exemple, un rayon de deux kilomètres autour des méthaniers où aucun bateau euh, ne peut se, 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 ne peut approcher. Finalement, il y a certains ports méthaniers à Boston, par exemple, où il va y avoir des hélicoptères qui vont accompagner le passage des méthaniers. Euh, beaucoup de mesures mises en place justement pour s'assurer de la sécurité des gens, s'assurer qu'il n'y a pas de, de sources nues, de, de flammes autour et tout ça. Et euh, nous, notre Québec, quand on s'est rendu au BAP. On a posé cette question-là euh, aux experts et experts qui étaient présents et même des différents ministères, entre autres, qui étaient présents, tant au gouvernement fédéral que provincial. On leur a demandé Sachant qu'il y a toutes ces mesures-là de sécurité qui sont prises dans d'autres ports euh, semblables, en fait, tout à fait identiques au, à ce qu'il y aurait au Saguenay, quelles seraient les mesures, vous, que vous mettez en place? Est-ce qu'il y aurait un rayon, par exemple, de sécurité autour des navires? Euh, Est-ce qu'il y aurait des mesures de addi additionnelles qui seraient mises en place? Et euh, ça a été assez gênant, en fait, il y a eu un, un silence euh, de la part des experts, experts, des experts ministères, et on avoué que finalement, il n'y aurait pas de mesures additionnelles qui Mise en place autour des bateaux. Nous, ça nous a particulièrement inquiété, et euh, on espère justement que, bon, si jamais le projet finissait par voir le jour, là, ce qu'on doute fort, et il va falloir absolument qu'il y ait des mesures qui soient mises en place pour assurer la sécurité des personnes qui naviguent sur le Saguenay, mais des personnes aussi qui se retrouvent sur les rives du Saguenay, puisqu'on se rappelle, c'est un, 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 un milieu en fait qui est très étroit, le Saguenay. Et euh, parfois, là, le, le rayon, le potentiel dangereux là, euh, des méthaniers peuvent aller plus loin, là, que, que, qu ils peuvent aller se rendre jusque sur les rives même du Saguenay. Là. Donc, euh, c'est à, à vraiment considérer. Et ce n'est pas vrai, comme nous disent les défendants du projet et les promoteurs, que c'est absolument sans risque tout ça. Il existe toujours des risques. Et d'ailleurs, même les commissaires du BAP avaient. Euh, Ramener à l'ordre un petit peu le promoteur devant les audiences en disant, écoutez, euh, ce n'est pas à prendre à la légère quand même, Je, on comprend que le risque zéro n'existe pas. Mais il euh,
1: ne faut pas prendre ce risque-là à légère quand même. Oui, il y a eu près de 900 questions justement lors des consultations du BAP. C'est un projet qui ne remporte pas l'acceptation sociale. Ça a d'ailleurs été souligné. Le sondage léger mené en mars dernier auprès de 1 000 Québécois a montré que 52% étaient défavorables ou très défavorables, particulièrement chez les jeunes et les étudiants, ce qui forment la génération future, contre 27% à peine de favorables, Madame Simard
2: oui, exactement. Donc, c'est un sondage qui a été fait récemment qui montre, comme vous dites, comme je le disais en fait plutôt aussi, c'est qu'il y a deux fois plus donc de personnes qui sont contre le projet que de personnes qui sont pour le projet. Donc, 52 versus 27 Et ce qu'on constate aussi, c'est que ce sondage a été réalisé en mars, Il y a un premier sondage qui avait été réalisé aussi en novembre et euh, par léger euh, également. Et ce qu'on voit, c'est il y a eu une hausse qui a été statistiquement significatif des opposants au projet. Et même, il y a eu une baisse aussi des gens qui étaient pour le projet. Donc, on voit que les gens, vraiment, les gens qui étaient un peu plus peut-être indécis ou qui semblaient être pour le projet ont changé d'avis finalement. Et on a constaté aussi une autre importance au niveau des gens qui connaissent le projet. Donc, ce qu'on constate au final, c'est que plus les gens connaissent le projet, plus ils sont contre. Alors, pour nous, c'est clair que c'est un projet qui n'aura jamais l'acceptabilité sociale puisque les mois vont passer, qu'on va juste de plus en plus faire connaître le projet, faire connaître tous les désavantages qu'il apporterait au niveau environnemental, social, économique et qu'on va, on a déjà une majorité de Québécois, et Québécois qui sont contre le projet. Et ça va seulement
1: aller en augmentant, il n'y aura jamais d'acceptabilité sociale. Oui, Mme Muller, je suppose que c'est un petit peu la même chose. Vous, votre groupe de recherche, le GREM, c'est un groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins. Est-ce que vous allez aussi faire des actions pour faire connaître, on va dire, ce projet-là, les côtés négatifs de ce projet-là?
0: Dans tous les cas, c'est pas seulement le projet GNL Québec qui nous inquiétait. Oui, celui-là particulièrement parce que c'était le projet de développement sur le Saguenay qui avait le plus d'augmentation de trafic maritime associé. Mais je pense que pour nous, ce qui est vraiment important, c'est de parler du problème, du dérangement par la pollution sonore en général pour les bélugas. et C'est un travail de sensibilisation qui doit se faire autant avec les plaisanciers qu'avec les promoteurs. L'augmentation du trafic maritime, bien, en tant que citoyens et citoyennes, on en est tous un peu responsables parce qu'on on utilise des produits importés de façon importante et la pandémie ne nous a pas amenés sur une voie contraire, malheureusement. Donc, c'est dans ce sens-là que nous, on va travailler moins contre un projet que dans le le partage de l'information qu'on a sur l'effet du bruit sur les bélugas et l'importance de s'attaquer à cette menace-là prioritairement parce que les autres menaces qui pèsent sur les bélugas, c'est-à-dire les changements climatiques, la diminution des proies, euh, la contamination, c'est vraiment des menaces sur lesquelles il va falloir travailler à long terme. Ça, on ne pourra pas le changer rapidement. Tandis que diminuer le bruit sous-marin, ça, on a la capacité de le faire assez rapidement. Donc, on, on va mettre beaucoup d'énergie sur mieux comprendre les effets du bruit sous-marin et bien partager ces résultats-là pour que le public puisse prendre des décisions conséquentes là-dessus.
1: oui Est-ce qu'il y a toujours la possibilité d'adopter un belouca oui, tout
0: à fait. C'est une campagne de financement hein, très sympathique qui permet de jumeler des citoyens, des entreprises avec des belugas. Euh, C'est des vrais belugas, donc des belugas que notre équipe de recherche connaît bien, reconnaît grâce à des marques et cicatrices sur le dos et on donne des nouvelles du beluga quand on le croise aux parrains et marraines, tout ça en échange d'un don. Donc, s'il y a des citoyens, citoyennes intéressées, adoptez un beluga.org. Oui,
1: pour connaître un petit peu justement aussi la santé, comment ça ça va, puis poursuivre aussi ce genre de projet-là sur leur santé. Donc, merci beaucoup. On était en compagnie de Marie-Ève Muller, donc responsable des communications et de la philanthropie au GREM, le groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins. Vous venez de l'entendre. Et d'Alice-Anne Simard, la directrice générale de Nature Québec. Merci à toutes les deux. Merci à vous. Merci. Bonne journée. bonjour voilà, c'est tout pour cette semaine à la régie Valérian Fournier, à la recherche et à la réalisation au micro Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Il y a des rediffusions de l'émission tout au cours de la semaine et à compter du jeudi, vous pouvez également l'écouter sur le site de l'agence Science Presse. J'espère que vous avez aimé cette émission. Si c'est le cas, partagez-la. En attendant, bonne semaine et portez-vous bien